0: Bienvenue à l'Hôtel Le Paz Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, Espace Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons pour l'instant pour cet enregistrement. Et l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui nous accueille aussi chaque mois. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir devant moi Eve Koumans. Bonjour Eve.
1: Bonjour Michel.
0: Eve a accepté de co-animer l'événement du 18 avril pour HR Meetup avec Valérie Godin. L'événement dont le titre s'intitule Is Performance Management Relevant Today Et on s'est dit que ce serait bien sympa pour les futurs participants, pour les motiver à s'inscrire, d'avoir une prise de connaissance avec toi. Oui. Et on va donc en, en quelques mots d'abord commencer par présenter qui tu es, ton parcours.
1: Voilà, bonsoir, je m'appelle Eve commence je suis une professionnelle HR avec 18 années d'expérience. La particularité de mon profil, c'est qu'en fait, je combine aussi bien la partie Art HR, pour être un peu plus clair. donc c'est tout ce qui concerne les activités liées au reward management et tout ce qui est compensation and benefits, mm -hmm. d'où le lien avec le sujet qui nous intéresse pour la prochaine session. Mais je combine également ce profil avec une expérience dans la partie soft, à savoir toutes les activités liées au talent management au sens large du terme.
0: Donc, des études et de char à la base
1: Absolument pas. Alors
0: raconte-nous ça, parce alors, que ça m'intrigue. Alors
1: j'ai un diplôme en, fait, en sciences économiques de l'Université libre de Bruxelles voilà. et j'ai choisi l'orientation peu commune d'analyse et études et qui fait donc des cours de statistique et d'économétrie.
0: Oula, mathématiques pures.
1: Mathématiques pures, je suis issue d'une famille de mathématiciens et de physiciens, donc voilà. je pense que j'étais un tout petit peu prédestinée à <rire> suivre cette voie-là. Au départ, rien ne me prédestinait d'embrasser une carrière au sein des ressources humaines. Et donc la partie la particularité que j'ai pour quelqu'un qui travaille en ressources humaines, c'est que je suis quelqu'un de très analytique et j'ai aussi une sensibilité, une affinité avec les chiffres qui, je pense, actuellement est assez importante vu que bon, bah, dans les ressources humaines, on essaye aussi toujours de bien travailler avec les chiffres pour nos comités de direction.
0: Ça vous permet de voir bien clair. Comment s'est fait le switch justement de ces études à la fonction HR
1: en fait, j'ai cherché au début de ma carrière un job en lien avec mes études et j'ai rejoint une société de consultance qui recherchait des data analystes pour faire des statistiques sur les salaires. Donc, c'est une entreprise qui publie et qui publie toujours d'ailleurs des rapports sur les politiques salariales.
0: Et là, tu avais le profil parfait. J'avais
1: le profil parfait. Donc, je faisais vraiment mm -hmm. de l'analyse de données, des régressions, des prévisions. Mais ça aurait très bien pu être avec des yaourts, avec des pneus. Mais donc là, c'était avec des salaires. C'est au cours de mon évolution au sein de l'entreprise que j'ai découvert le monde des ressources humaines. Par ce en, biais, justement. Par ce biais-là mm -hmm. et en constatant que les rapports qu'on produisait avaient une vie dans les départements RH des entreprises qui étaient nos clients.
0: Et un impact, un impact sur le sens humain.
1: Et un impact réel et que donc nos, nos enquêtes leur permettaient de prendre des décisions par rapport aux ressources humaines des, des entreprises pour lesquelles ils travaillent.
0: C'est là que l'étincelle se fait que la passion de l'humain commence pas vraiment non, la encore. passion de
1: l'humain parce que donc là euh, donc j'ai découvert les ressources humaines mais plutôt avec les lunettes toujours du côté art donc tout ce qui est reward mm -hmm. et company ben après par contre j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, des rôles de HR business partner qui m'ont donc ouverte aux autres facettes d'HR et à savoir donc toutes les aspects beaucoup plus liés aux collaborateurs, au bien-être à l'évolution et au développement et après j'ai pu encore euh, avoir la chance de diriger un département talent management qui m'a donc permis aussi d'aiguiser mon expertise dans ce domaine-là. C'est pour ça que je me permets de dire que j'ai un profil assez complet au niveau HR. Oui,
0: c'est clair, ça me paraît évident. Alors, je, je t'ai dit, hein, je, je vais euh, parfois, quand on utilise le jargon HR, même si c'est un podcast HR, le, le, le 18 avril, il y aura des gens qui sont aussi patrons d'entreprise des, des dirigeants de PME qui vont aussi nous rejoindre parce que le sujet les intéresse. Et eux sont peut-être moins familiers avec ce jargon, euh, ce jargon propre à, à notre milieu. Je vais te demander de rapidement expliquer c'est quoi un business partner pour eux
1: Le business partner pour moi c'est vraiment la personne qui fait la liaison entre toutes les politiques qui se font au niveau de l'entreprise donc au niveau HR mais qui fait le lien avec les problématiques réelles du business parce que pour moi avoir une politique de ressources humaines qui ne répond pas aux besoins d'une entreprise ça n'a aucun sens et donc le business partner fait vraiment le pont entre les besoins du business et les politiques HR au plus haut niveau.
0: Ce qui existe dans des entreprises d'une certaine taille, donc les petites PME n'ont pas forcément cette, cette approche où tout est intégré par le patron lui-même.
1: Tout dépend de la vision et de la maturité de, de l'entreprise. Moi, voilà. je pars du principe que ce n'est pas la taille qui est importante, mais donc tout dépend de la vision qu'on veut donner et, et la valeur ajoutée qu'on veut donner à l'activité des ressources humaines.
0: Parfait. Alors ton parcours a continué
1: Comme je disais... J'ai pu aussi prendre la direction d'un département de talent management et donc je peux dire qu'aujourd'hui j'ai une réelle passion pour tout ce qui concerne l'humain, son bien-être et son développement.
0: Et c'est ce qui explique qu'on s'est rencontrés dans le, dans le précédent HR Meetup.
1: Exactement, puisque événement. aussi l'intrapreneurship, preneurship bon, bah, évidemment, c'est vraiment ouais. essayer de trouver dans les collaborateurs, dans l'humain, bah, toute l'énergie et toute la créativité euh, nécessaire pour euh, générer l'innovation et pour permettre aux entreprises euh, d'évoluer. Et donc, mon ambition est d'exercer une fonction qui me permettrait de combiner l'ensemble des activités des ressources humaines et de pouvoir soutenir des programmes de transformation d'entreprises qui sont convaincus de la valeur ajoutée de leur capital humain.
0: Alors, on a dit, hein, on va pas dévoiler ce qu'on va échanger, ou ce qu'on va dire, ou ce qu'on va présenter le 18 avril, c'est pas le but de ce podcast. On va plutôt inviter les gens à nous rejoindre pour ça. Mais on va leur donner quand même un petit aperçu de, de pourquoi tu, tu as décidé d'être animatrice avec Valérie Godin de, de cet événement et sur ce sujet Tu as déjà donné quelques indices et je vais te laisser en dire un peu plus.
1: Au début de ma carrière, j'étais vraiment dans la partie reward management et donc j'ai eu l'occasion euh, de travailler sur plusieurs systèmes de gestion des performances, que ce soit dans des entreprises multinationales ou dans, dans des entreprises belges. Et voilà, c'est un sujet qui, qui est d'actualité depuis, euh, depuis des années. Tu te sens impliqué donc, par
0: l'approche du, du débat. quoi.
1: Tout à fait. En tant que professionnel déjà mais aussi en tant qu'employée d'une entreprise. Ça m'intéresse, mmh. ça me touche directement. Et donc, je n'ai pas du tout été étonnée du choix de ce sujet par, par les membres Oui, parce qu'il a été HR voté NITEP. par notre communauté. Voilà, Exactement. Ça, ouais. Voilà. Donc, moi, je suis une membre toute jeune, hein, puisque j'ai ah, rejoint l'association euh, en début d'année. Mais j'ai voté et j'avais vu qu'il y avait déjà un grand, grand intérêt pour le sujet. Oui, je et crois donc, que c'est un
0: des sujets qui est revenu dans le top 5. Alors, ça explique qu'on l'a qu mis tout dans les deux fait. premiers euh, qu'on a choisi sur cette année 2016. Oui.
1: Donc ce sujet passionne et crée des polémiques depuis la création des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un momentum pour avoir une réflexion en profondeur par rapport à, à cette approche à la gestion des performances. Euh, les entreprises aujourd'hui, je crois, sont bien conscientes qu'elles vont devoir adapter leurs modèles organisationnels. On ne peut plus rester dans ce mode de structure, de hiérarchie. On va beaucoup plus évoluer vers une dynamique en réseau. Euh, les fondements sur lesquels sont basés les modèles de performance actuels sont en train de s'effriter, d'être mis en question. L'une des inquiétudes aussi principales des entreprises aujourd'hui, c'est la motivation et l'engagement de leurs collaborateurs euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quelles que soient les, les émissions qu'on regarde à la télévision, qu'on écoute à la radio, ou les articles qu'on lit dans la presse, mm -hmm. on n'a jamais autant parlé euh, du burn-out euh, que, de euh... que de la recherche de la raison d'être, de pourquoi ouais. je me lève le matin, quelle est ma valeur ajoutée dans mon entreprise, euh, la recherche d'équilibre et d'alignement avec soi-même. Euh, les collaborateurs ont aussi un besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance par rapport à leur entreprise, et donc je pense que ça c'est vraiment un sujet d'actualité et qu'on ne peut en aucun cas dissocier de celle de la gestion des performances. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à cette problématique ce qui se passe, c'est que dans, comme dans tout domaine HR, rien n'est scientifique. Hein, mmh. Les ressources humaines, ce n'est pas du rocket science, c'est basé sur du bon sens. Bien évidemment, il y a des pratiques courantes. Il y a quand même certains domaines qui requièrent une certaine technicité. Mais globalement, c'est vraiment voilà, du, du bon sens. Il faut essayer de trouver le bon équilibre entre les besoins des collaborateurs et, et les besoins d'une entreprise.
0: Puis je dirais que ce n'est jamais constant parce que par définition, vu que c'est lié à l'humain et que l'humain change en permanence et évolue à travers... L le temps, bah, les attentes de l'humain changent aussi. Et donc, c'est un travail qui est remis constamment en question.
1: Exactement. Et donc, c'est pour ouais. ça qu'en fait, il n'y a pas de formule magique qui peut s'appliquer de manière homogène à toutes les entreprises. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment utile aujourd'hui de prendre le temps entre professionnels et chats, et idéalement aussi avec des représentants de, du business hein, parce que bon, les managers... On invite euh, sont... les business
0: partners à nous rejoindre.
1: Les business partners, mais aussi des représentants business, donc vraiment ouais. des managers de ligne parce qu'eux sont bien évidemment impliqués à 100% dans ces processus de, de gestion des performances. Je pense que c'est tous ensemble que ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir pour partager les idées, les réflexions par rapport à la thématique.
0: Est-ce que ce serait utile que si des gens qui sont actifs dans le milieu syndical nous entendent, ils nous rejoignent aussi
1: ah, tout à fait, parce qu'évidemment, euh, eux sont les premiers aussi intéressés à savoir comment une entreprise va gérer au mieux l'évolution des collaborateurs au sein de, de l'organisation. Ça, bien évidemment. Et d'ailleurs, dans les entreprises de, dans lesquelles j'ai travaillé, les partenaires sociaux étaient autour de la table pour toutes les réflexions et toutes les décisions qui ont été prises en matière d'adaptation de, de, des systèmes qui, étaient, qui existaient.
0: Qu'est-ce que toi, personnellement, tu espères observer, entendre ou qu'est-ce que tu espères voir se passer euh, ce soir-là après votre interaction à toi et, et Valérie, bien entendu Parce qu'on va faire, je le rappelle, des mini-groupes avec un petit brainstorming par groupe pour faire des échanges et puis après, il y aura les conclusions et un débat avec vous aussi au final.
1: Voilà, mais donc on attend beaucoup en fait de cette session, de, de, de la prochaine session de, du HR Meetup. Je ne veux absolument pas dévoiler le format de la session non, hein, parce a que <rire> voilà, il faut garder un peu le, le teasing mais on espère retrouver beaucoup de personnes en fait qui sont prêtes à partager leurs expériences et leurs réflexions aussi bien par rapport à leur situation en tant qu'employé d'une entreprise uh -huh. mais aussi en tant que responsable ressources humaines ou manager de ligne. Effectivement, on a l'idée de, bon, d'abord de faire un petit peu de, entre guillemets, de théorie, mais l'idée, bien évidemment, c'est de favoriser un, un temps pour le partage d'idées. C'est ça,
0: hein, dans nos meet-up, on n'assomme jamais les gens de théorie pendant une voilà, heure, hein, on présente fait. le sujet, on puis, on débat, puis on débat, on conclut. Contexte, voilà, et ça après, on peut le dire quand même. <rire> voilà, et alors, donc, on
1: va répartir les gens en petits groupes, hein, deux ou trois groupes selon le nombre de participants, avec des questions bien précises sur lesquelles il faut réfléchir, et en fait, l'objectif de la session, c'est que... Que chacun reparte de, de, de la soirée avec des idées à partager et à défendre auprès de leur comité de direction. Parce que ah, voilà. Ce qu'on mm -hmm. trouve parfois. Faut qu Il y a un de... résultat derrière. Quoi. Voilà, mm -hmm. parce que ce que j'ai déjà ressenti en participant à différents forums de réflexion, c'est que ça reste très théorique. Chacun partage, oui, c'est problématique, mais après, on repart avec rien de concret. Ce n'est pas le cas de nos meet-up en général. Là, voilà. Et donc, donc, là avec voilà. Valérie, mm -hmm. notre objectif est vraiment de permettre aux gens de repartir, ne serait-ce qu'avec une idée ou voilà une réflexion. Ou une
0: découverte ou une surprise, une pourquoi pas. Mm -hmm.
1: Exactement avec laquelle ils peuvent retourner dans leur entreprise, et en parler à leurs quoi. collègues ou d'aller euh, euh, la défendre au sein de, de leur comité de direction. Alors, je vais
0: faire une parenthèse aussi. Je crois que pas mal de gens l'ont remarqué. Depuis un moment, je crée les événements Meetup sur notre site, mais je les crée aussi sur notre page Facebook. Et dans notre page Facebook, j'ai déjà publié un podcast avec l'interview de Valérie Godin et son collègue pour présenter sa société, ce qu'elle fait et qui elle est. Donc, un peu comme on le fait avec toi aujourd'hui. Avec elle, on s'est attaché plus à son activité. Avec toi, on s'attache plus justement à l'événement pour l'instant. On a aussi une interview que j'ai mise en ligne sur la date de cet événement de Frédéric Ambi, qui est quelqu'un qui vient à notre micro présenter régulièrement des sujets RH, qui a une expérience forte aussi en tant qu'RH. Et je me suis permis hein, de, de lui poser les trois questions sur lesquelles on va débattre à lui. Déjà pour avoir l'avis d'au moins une personne avant, hein, pour déjà lancer des idées de débat. Et puis ces deux podcasts vont contribuer à ajouter le reste de la réflexion pour préparer, pour préparer cet événement. Voilà, alors... On, on a tout dit pour toi, pour oui, cette interview, ben, pense pour annoncer voilà, cet événement on, et ton on intervention. Je pense qui je
1: suis, pourquoi j'ai un intérêt particulier pour voilà. ce sujet. Et je pense que voilà, sans si dévoiler tous les secrets de la session, euh, je pense que voilà, j'ai expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Et j'espère avoir suscité l'intérêt des potentiels participants.
0: Alors, tu connais la tradition et Top 2016
1: ah ben tu m'en as déjà parlé. On clôture nos euh, interviews oui, par un, un et fil trois conducteur. Questions et char. Voilà.
0: <rire> Le fil conducteur, trois questions et char. Bah, tu les connais aussi un peu, je ne les change pas pour l'instant, parce que je veux qu'on ait un moment, les auditeurs entendent des versions différentes avec des vues différentes. Sachez qu'elles ne seront pas systématiquement et indéfiniment les mêmes, hein, mais pour l'instant on garde ces trois questions, donc tu les connais aussi un petit peu. Ce ne sera pas une surprise pour toi, avec ton expérience et justement ton parcours beaucoup plus complet. Comment tu définis un ou une RH
1: alors pour moi, la mission première euh, d'un département ressources humaines, euh, c'est d'aider son entreprise à atteindre ses objectifs en travaillant sur sa ressource principale, qui est le capital humain.
0: Ça, c'est la définition. Alors, dans ce que tu observes autour de toi, dans ce que tu as pu vivre toi-même ou toi-même pratiquer, quelles, quelles sont les pratiques ou les, les philosophies, les démarches ou, ou les raisonnements que tu as pu identifier comme étant le « wow » à tes yeux, les meilleurs Tu te dis ah, « là, vraiment, on tient un truc ».
1: Alors, ce qu'il faut, c'est que en fait, les ressources humaines démontrent en permanence leur valeur ajoutée en répondant aux besoins du business parce que ça a aucun sens comme je l'ai déjà dit euh, précédemment euh, ça n'a aucun sens de venir avec des modèles euh, ressources humaines si ceux-ci ne répondent pas aux problématiques de l'entreprise ou s'ils
0: sont bypassés dans l'entreprise ouais.
1: ce qu'on voit sur, beaucoup dans des mais surtout dans des grandes structures c'est qu'on a ce qu'on appelle les centres d'expertise et la critique euh, récurrente qui vient par rapport enfin euh, qui vient de des business c'est qu'en fait ces experts sont très qualifiés très compétents, mais ils restent dans leur tour d'ivoire, donc ils font du, Il du, out of the ils box, font du brainstorming mmh. constant, et donc ils sont au courant de toutes les dernières tendances, et donc ils viennent avec des modèles fantastiques, mais qui, très souvent, ne répondent en rien à la problématique pragmatique du line manager. Et donc, du coup, ça décrédibilise un peu euh, la valeur ajoutée des ressources humaines. Et donc, qui pourtant pense... a
0: une bonne expertise au départ. Quoi. Ah ben, qui mmh. est une
1: bonne expertise au départ. Mais donc, pour moi, le succès des ressources humaines, c'est vraiment de démontrer que les ressources humaines ont une vraie valeur ajoutée pour aider l'entreprise à évoluer, à répondre à ses problèmes.
0: C'est comme ça qu'on dit, hein? c'est « think out of the box hein? ». Oui, voilà, ouais, il faut «
1: think ça. out of the box ». Mais on peut « think of out of the box », mais après, il faut quand même faire en sorte que toutes les idées Cadrer, qui ont été faites point soient point. faisables mmh. et soient réalisables. Parce que si c'est juste réfléchir all of the box pour avoir des grandes idées, mais qu'après on n'en fait rien, je pense que c'est un peu du temps perdu, en tout cas pour l'entreprise, certainement pas pour les gens qui ont mené les réflexions.
0: Allez, la toute dernière question qui est, je pense, aussi importante que toutes les autres. si Tu, avais aujourd tu as aujourd'hui l'opportunité de t'adresser à tous les chats qui nous entendent. On espère qu'ils sont nombreux, on a quand même 200 000 écoutes sur 260 épisodes, donc on espère qu'ils seront nombreux à t'entendre aujourd'hui. Si tu as un message à leur faire passer, lequel serait-il
1: alors, le message que je voudrais faire passer à tous mes confrères et consoeurs des ressources humaines... Pas forcément
0: en Belgique, hein, ça peut être la France, le Canada, le Ah oui, non, 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 mais je mondial, pense hein. que justement, la beauté des <rire> ressources
1: humaines, c'est que justement, il n'y a aucune limitation géographique. Je crois que c'est des, un des domaines qui est le plus exportable. Ouais. Euh, il y a des cultures différentes, euh, mais malgré tout, voilà, c'est exportable. mais globalement, ouais. les réflexions sont les mêmes où qu'on se trouve dans, dans le monde. Et donc, le message que je voudrais faire passer, c'est s'il vous plaît, ne jamais oublier que ce sera toujours l'humain qui fera évoluer les entreprises. Et que donc, il faut à tout prix éviter que les ressources humaines soient confinées à des activités administratives et transactionnelles ou uniquement euh, basées sur euh, l'étude des processus, des indicateurs de performance et des reportings. Ce qui est très important, mais ça suffit pas. Et donc, il faut absolument euh, s'assurer que les ressources humaines mmh. combinent toute cette partie plus « art hein, », qui, qui est essentielle pour le bon fonctionnement d'une entreprise, mais que sans l'humain, les entreprises n'évolueront pas. Et que donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux côtés qui garantira le succès.
0: Super, Eve mille merci
1: ah ben, je vous remercie. pour ta
0: participation, pour ton temps et de t'être déplacée jusqu'à l'espace Transforma pour me rencontrer et nous accorder cette interview. On lance un petit message aussi aux auditeurs. Hein. Je vous rappelle que si vous avez envie de venir partager au micro votre passion pour votre travail, donner un aperçu des avantages et des inconvénients, nous sommes très demandeurs de ce genre de démarche. Si vous êtes un HR ou un DRH, ou quelqu'un qui a des choses à amener dans le débat sur le futur du travail et sa nouvelle façon d'être pensé, bienvenue également au micro. Et si vous êtes étudiant ou enseignant, pareil, venez nous donner votre vision du, du futur travail dans lequel vous vous dirigez. Voilà, c'est très simple, vous allez sur notre site, vous choisissez les dates d'enregistrement, vous réservez une heure par mail et vous serez accueilli dans un palace. Merci à vous, à bientôt. Podcast.